0: Herzlich willkommen zum Textquartett, der Podcast der IWB. Wir möchten Ihnen hier regelmäßig Informationen über das internationale Wirtschafts- und Steuerrecht, mehr Steuerrecht nahebringen. Wir wollen das Ganze machen, etwas unterhaltsamer. Das heißt, es wird nicht einer irgendwie nur was vorlesen, sondern wir wollen in die Diskussion kommen. Sie haben die Möglichkeit, hoffentlich liebe Zuhörer im Büro, aber auch unterwegs diesen Podcast zu hören und ähm, durch uns ein bisschen mitzubekommen, was im internationalen Steuerrecht alles gerade aktuell ist. Wir machen das so, wir nennen uns deswegen Textquartett. Wir sind drei Gastgeber und wir haben einen regelmäßigen Gast dabei. Und wir haben, das wollen wir heute kurz machen, als Gastgeber ein festes Team. Und zwar meine Gastgeberkollegin, wo ich mich sehr darüber freue, die Eva Oertel. Die Eva ist Referentin im BMF und ist tätig, auch nicht tätig, sondern ist sehr aktiv in bei der Yin in Bayern. Der zweite Gastgeber ist der Florian Holle. Der Florian arbeitet bei PWC und hat, so kann man schon sagen, einen sehr großen Anteil an der Yin und dem Aufbau von Yin in Deutschland. Ich bin Matthias Hildebrand, ich lade die Steuerabteilung von ProSieben Sat1 in Unterföhring und bin Mitherausgeber der IWB. Unser heutiger Gast ist Wendelin Staats. Hallo Wendelin, herzlich. Willkommen. Moin, hallo. Willkommen. Und die Eva wird netterweise, weil sie Kollegen auch sind und sich gut kennen, die Vorstellung von dem Wendelin machen. Eva, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Lieber Wendelin, erstmal schön, dass du heute bei uns bist und auch wirklich ganz spontan unserer Einladung gefolgt bist. Eigentlich muss man dich im Kreis des internationalen Steuerrechts fast nicht mehr vorstellen, aber wir hoffen, dass wir vielleicht auch ein paar studentische Zuhörer haben, die dich vielleicht doch noch nicht kennen. Deswegen mache ich es ganz kurz. Du bist ähm, bekannter... Referatsleiter des Referats für internationale Unternehmensbesteuerung 4b5 im Bundesministerium der Finanzen. Übst diese Tätigkeit äh, seit mittlerweile drei Jahren, seit 2017 aus. Warst davor im nationalen Unternehmenssteuerrecht, Referat für Unternehmensbesteuerung und in der Steuerpolitik äh, als Referent im Bundesministerium der Finanzen ähm, groß geschätzt. Äh, seit ungefähr 2008 hast du diese Tätigkeit ausgeübt und warst unter anderem, und das war sicherlich auch eine sehr spannende und herausfordernde Zeitbeauftragter für den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Davor hast du auch ein bisschen die andere Seite der Medaille kennengelernt, warst Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei. Und unter anderem bist du heute und deswegen auch besonders gern gesehen in dieser Runde als Mitherausgeber der IWB bei uns in diesem Zirkel. Matthias hat es einleitend vorgestellt, wir möchten mit unserem Konzept gerne sowohl informieren als auch ein bisschen unterhalten und wir wollen auch gerne die Persönlichkeiten, die wir zu Gast haben, kurz vorstellen. Deswegen Wendelin, vielleicht die erste Einleitungsfrage an dich. Wie ist die Tätigkeit im BMF? Wie ist die Tätigkeit als Referatsleiter im Bundesministerium der Finanzen? Was macht man den ganzen Tag? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick in dein Berufsleben geben.
2: Ja, die Tätigkeit im BMF, ähm, eigentlich egal, ob als Referatsleiter oder Referent oder Sachbearbeiter oder was auch immer, ist im Grunde genommen insbesondere vielseitig und ähm, <lacht> natürlich auch ähm sehr spannend und ähm, ich kann da nur sagen, dass ich sehr begeistert im BMF arbeite. Da geht es dir, Eva, ja sicherlich auch nicht anders. Was macht man den ganzen Tag? Da kann man viel äh, drüber sprechen. Ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben. Wir sind natürlich durch die Janusköpfigkeit des BMF auch mit bei der Gesetzgebung beratend tätig. Das ist ja von Zeit zu Zeit sehr intensive Tätigkeit, manchmal auch weniger intensiv, in Wahljahren zum Beispiel. Dann das zweite ganz wichtige einheitliche Rechtsanwendung in Deutschland, das heißt Abstimmung von WMF Schreiben etc., mit den Ländern, mit den in den Gremien, mit Bund und Ländern Dinge abstimmen und dann vielleicht als drittes so sonstiges Gedöns, in Anführungszeichen, aber unglaublich aufregendes Gedöns, nämlich so Dinge wie zum Beispiel regelmäßig auch beim BFH das BMF Vertreten, beim EuGH und all die anderen Dinge, die da noch so anfallen, bei mir vor allem im Bereich des Internationalen, das gilt für Eva genauso, natürlich auch diese ganzen OECD Prozesse, teilweise EU Prozesse, BEPS etc. Digitalisierung und solche Sachen. Das ist das, was man im BMF macht.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann das nur bestätigen, dass die Tätigkeit im BMF durchaus total spannend ist für unsere jüngeren Zuhörer. Vielleicht auch tatsächlich eines Tages die Einladung. Jetzt habe ich die um, Telefonnummer ich von der Zentralabteilung
0: dann. nicht mit. Genau, und die Homepage, wo man sich genau. auch die Jobs angucken kann.
2: bundesfinanzministerium.de.
0: Und ich glaube, ihr sucht immer, nicht? Ob Juristen, ob BWLer, ob VWLer?
2: Ja, natürlich. Und nur die Besten, selbstverständlich.
0: <lacht> genau. Ähm, heute ist Inhalt, wir haben ein bisschen überlegt, was kann man machen und in welcher Breite, in welcher Tiefe. Der Inhalt des ersten Podcasts wird die Hinzurechnungsbesteuerung sein. Was wir machen wollen, sind drei Teile. Wir wollen es mit der... ATAT beschäftigen oder der ATAT-Umsetzung im Genauen. Das ja, hat ja schon eine etwas längere Geschichte, das Thema. Wie ist der Stand jetzt? Wie geht's weiter? Und da kann auch der Wendelin uns, denke ich, ein bisschen Auskunft geben. Das Zweite ist, wir wollen auf ein aktuelles Urteil hinweisen zur Hinzurechnungsbesteuerung, was, glaube ich, für viele sehr interessant und auch für die Praxis sehr wichtig sein wird. Und am Ende wollen wir auch nochmal einen Hinweis geben zum Brexit, weil der Brexit natürlich auch eine gewisse ähm, Relevanz hat für den Zurechnungsbesteuerung, ähm, sodass wir auch das ähm, streifen wollen, dieses Thema. Wir fangen an mit, mit, mit der ARTAT und dem ARTAT-Umsatzgesetz und jetzt kann endlich der Florian auch zu Wort kommen, ähm, der äh, schon nervös, äh, glaube ich, dort sitzt und endlich was sagen möchte. Florian, du darfst beginnen. Ja, ich bin ein bisschen scheu, Matthias. Ich versuche es mal. Genau. Ähm, wir wollen uns
3: mit der Hinzurechnungsbesteuerung beschäftigen. Ich glaube, die gibt es seit 1972 im deutschen Recht und nunmehr steht, manche sagen endlich, eine Reform an. Bedingt ist diese Reform durch die sogenannte ATAT, das ist eine Richtlinie der EU. Es ähm, gibt schon in der Vergangenheit die ein oder andere Richtlinie, man kennt sie: ähm, Mutter-Tochter-Richtlinie, Zins- und Lizenzrichtlinie, Fusionsrichtlinie und nun seit einigen Jahren auch die ATAT. Im Prinzip als Resultat, ich glaube, so kann man das herunterbrechen, ähm, des BEPS-Prozesses und auf EU-Ebene hat man sich darauf verständigt, verschiedenartige Regelungen einzuführen, um, ja, ich glaube, das aus meiner Perspektive auf jeden Fall, das deutsche Steuerrecht ähm, oder das nationale Steuerrecht an verschiedenen Stellen zu verschärfen. Und in dieser Art hat beschäftigt man sich eben auch mit ähm, der Hinzurechnungsbesteuerung, wie wir sie in Deutschland nennen, und daraus ergeben sich jetzt womöglich Änderungs ähm, Verpflichtungen. Ähm, Änderungsverpflichtungen, die eigentlich schon längst hätten abgeschlossen werden sollen, denn die ATAT ist oder hätte mit Wirkung 1.1.2019 schon in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Das ist Stand heute nicht erfolgt, da können wir gleich drüber diskutieren, warum eigentlich nicht, ob das gut oder ob das schlecht ist. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gern zumindest mal vier Themenpunkte anreißen, an, anreißen die im Zentrum unserer Diskussion stehen sollten. Das erste ist das Beherrschungskonzept. Wir hatten in der Vergangenheit eine Inländerbeherrschung, wo es darum ging, ob nahestehend oder nicht nahestehend, Inländer eine ausländische Zwischengesellschaft zu mehr als 50 Prozent beherrschen. Dieses Konzept gilt oder gehört zukünftig der Vergangenheit an, weil wir übergehen zur sogenannten Konzernbeherrschung. Das heißt, es ist nicht mehr egal, ob diese Personen, die eine ausländische Zwischengesellschaft beherrschen, ähm, nahestehend oder nicht nahestehend sind. Sie müssen nahestehend sein. Zukünftig ist es aber dafür nicht mehr relevant, ob diese Unternehmen, die man hier zusammenzählt, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Das heißt, wir können auch zu der Konstellation kommen, dass ausländische Gesellschaften eines Konzerns ähm, hier für die Berechnung mit eingezogen werden müssen. Das führt, glaube ich, für Unternehmen zu großen Veränderungen und man muss das Screenen, was welche welche Konstellationen ähm, hier zukünftig einer Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen könnten. Ähm, das zweite ist der Katalog. Also, welche Einkünfte unterliegen denn jetzt eigentlich einer Hinzurechnungsbesteuerung? Die Art hat ja also einen Passivkatalog. Das heißt, es wird definiert, welche Einkünfte passiv sind und daraus äh, schlussfolgernd dann auch, ähm, welche der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen. Unser Hinzurechnungsbesteuerungskonzept ähm, hat aber seit vielen Jahren schon einen Aktivkatalog. Das ist relativ kompliziert mit Regel Ausnahme, Rückausnahme. Und dabei bleibt es auch. Und da Gibt es natürlich jetzt schon seit langen Diskussionen, wie passt das eigentlich zusammen. Ähm, es gibt dann auch inhaltlich Diskussionen zu Handel, Dienstleistungen und Dividenden. Ähm, klar, wenn ich äh, Dividenden ähm, grundsätzlich weiterhin als aktiv behandeln will, ähm, dann äh, versucht man das jetzt mit, mit zusätzlichen Ausnahmen, die wir im 8b kennen. Ähm, insbesondere bei Dreiecksachverhalten, das wird dann schon ziemlich schwierig. Da können wir vielleicht auch kurz drüber diskutieren. Es geht natürlich um Substanznachweise. Wie ist das, äh, was wir aus Cadbury Straps alles gelernt haben? Ähm, mit ähm, dem Nachweis von ähm, wirklichen Tätigkeiten im EU-Ausland. Da steht jetzt plötzlich im Entwurf drin, eine wesentliche Tätigkeit muss ich nachweisen. Der Berater macht sich sofort darüber Gedanken, wo ist der Unterschied zwischen tatsächlich und wesentlich? gibt es da einen materiellen Unterschied. Und zu guter Letzt natürlich die berühmte Diskussion über den Steuersatz. In der Vergangenheit war die Hinzurechnungsbesteuerung, glaube ich, eher ein seltenes Phänomen, was sich aber in den letzten Jahren eigentlich mehr zu einem ganz tagtäglichen Fall entwickelt hat. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Steuersätze haben sich in vielen Ländern reduziert. Der Hinzurechnungssteuersatz im ASTG hat sich nicht verändert. Und das führt einfach dazu, dass man solche Fälle viel öfter hat. Aber... Das Spannendste für die Zuhörer ist vielleicht, was macht eigentlich der Prozess der Umsetzung? Ich glaube, es ist so vielleicht vier bis sechs Wochen her, vielleicht ist auch kürzer her, da wurde ein Referentenentwurf, den man schon lange kennt, ähm, auf der Seite des BMFs veröffentlicht und dann machen sich alle darüber Gedanken, was hat das zu bedeuten? Welche Bedeutung kann es haben, dass ein Referentenentwurf auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht wird? Ähm, die schlichte Antwort darauf ist wahrscheinlich, es hat gar keine Bedeutung, außer dass man den jetzt mal veröffentlicht hat. Aber trotzdem ist es schon so weit, dass jedes kleinste, jede kleinste Bewegung in diesem Prozess von Beratern und auch von Unternehmen verfolgt wird und versucht wird, solche zu deuten. Es gab noch mal ganz jüngst einen Vorstoß aus dem Bundesrat. Ich glaube, im Finanzausschuss des Bundesrates kam die Idee auf, im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 die ADAT umzusetzen, was auch immer das bedeuten mag. Aber da waren eben auch Änderungen der Hinzurechnungsbesteuerung enthalten. Mendelin, vielleicht kannst du zwei, drei Wörter sagen. Erstens, ähm, wie schätzt du diesen Prozess ein? Und dann können wir ja vielleicht noch über das eine oder andere inhaltlich diskutieren.
2: Der Prozess ist jedenfalls C, würde ich sagen. Unbenommen, ähm, da
3: stimmen ja. wir dir alle zu.
2: Und vielleicht kurz zu dem äh, mit der Internetseite. Das hat tatsächlich schon einen äh, gewissen Hintergrund. Wir haben ja einen Referentenentwurf ganz offiziell vom Dezember 2019 auch online gestellt und den auch an die Verbände verschickt in einem normalen, ich sag mal, Verbandsanhörungsverfahren, normal, von der Form, von der Zeit schon nicht so. Da war ja nur so eine zwei, drei Tagesfrist, meiner Erinnerung nach, das war schon auch nicht ganz so richtig optimal. Und dann gab es eben vor einigen Wochen nochmal eine Veröffentlichung eines sogenannten Märzentwurfs. das ist glaube ich der, den du meinst. Und das haben wir am Ende des Tages eigentlich nur deshalb gemacht, weil da gab es einen neuen Entwurf, den wir nur in den Ressorts nochmal abgestimmt haben. Und äh, da ging natürlich dann wurde durchgestochen und dann ist das so ein bisschen ein Gebot der Waffengleichheit, dass wir gesagt haben, dann stellen wir den ruhig gleich online. Äh, wenn den eh jetzt jeder dritte Berater hat und sich da Gedanken drüber macht, dann äh, kann den auch jeder sehen. So geheim ist er nicht. Und das ist der einzige Grund. Und der Prozess hängt jetzt derzeit. Ja, Steuergesetz ist ja im Bundesrat. Also diese Anträge, die du angesprochen hast, sind ja abgelehnt worden im Finanzausschuss gab es da noch eine Mehrheit für, aber im Bundesrat selber dann nicht. Und ähm, es hängt jetzt gar nicht so sehr an der Hinzurechnungsbesteuerung, was heute Thema ist, sondern an weiteren Regelungen. Wir haben ja nicht nur eine Attat umzusetzen, sondern bei der Wegzugsbesteuerung im 6-EUGH-Recht, also EUGH-Rechtsprechung umzusetzen, Stichwort das Urteil Wächtler. Und äh, da so ein bisschen, und auch im Bereich der Verrechnungspreise, aber vor allem bei 6 ASG da klemmt das gerade so ein bisschen im, im Bereich der Ressortabstimmung, das kann man
0: sagen. Gibt es da noch also einen Zeithorizont, kann man das einschätzen? Aus, kann man das aus eurer Sichtweise eigentlich immer einschätzen, was passiert? Wenn es in den politischen Betrieb geht, wahrscheinlich nicht mehr, oder?
2: Naja, man kann natürlich schon auch immer darauf hinweisen, dass es jetzt auch Vertragsverletzungsverfahren dazu mittlerweile gibt. Ne? Mhm. Und man kann natürlich auch so ein bisschen auf den Konflikt hinweisen, den man irgendwann am Ende des Jahres bekommt zwischen Europarecht und Verfassungsrecht. Weil wenn jetzt zum Beispiel im Bereich der Hybrids, eine Rückwirkung wirklich zum 01.01.2020 geplant ist. Das ist ja bislang so. Dann wird das irgendwann schwierig, wenn das nicht mehr ins Gesetzblatt dieses Jahr kommt, dann kriegen wir eine echte Rückwirkung. Ich denke, die ist immer noch zulässig, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Wegen der klaren äh, europarechtlichen Vorgabe, die kein Vertrauenstatbestand zulässt hier. Aber ähm, das sind so Dinge, die natürlich eigentlich vermeidbar sind, wenn man, und darauf weist man auch hin. Aber im politischen Prozess, da hat man dann irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr so die Möglichkeiten, weil Politiker, Politiker sind, bin ich jetzt nicht und ich bin in einer Fachabteilung.
3: Lass uns noch kurz über, über zum Beispiel den Katalog sprechen. Die ATAD spricht hier von einem Passivkatalog. Wenn man diesen Entwürfen jetzt glaubt, dann soll es bei einem Aktivkatalog bleiben. Wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt und warum seid ihr zu der Entscheidung gekommen, das im Wesentlichen doch so zu belassen, wie es schon im aktuellen Recht steht?
2: Naja, das ist, das basiert auf Vorarbeiten, die passierten vor meiner Zeit in diesem in diesem, in diesem diesem Referat und da hatte sich ein bund länder gremium Gedanken gemacht, wie man das umsetzen möchte und man hat sich dann eben für einen Aktivkatalog entschieden, der aus Sicht der Finanzverwaltung natürlich Vorteile bietet, weil man natürlich im Zweifel sagt, gut, das ist dann eben passiv, wenn es nicht drunter ist. Also genauso wie es umgekehrt aus Sicht der Steuerpflichtigen wahrscheinlich andersrum wünschenswert war, wobei ich auch noch dafür meisen möchte, dass der BDI damals auch äh, ganz bewusst ein Aktiv, das Beibehalten des Aktivkatalogs gefordert hat. Ähm, wahrscheinlich, weil sie meinten, da sei Rechtssicherheit mit, da also gibt es Rechtsprechung zu und solche Gedanken, die da vielleicht auch eine Rolle spielen. Und von der Art her ist das letztlich egal, ne, ob man jetzt den Passivkatalog der Art übernimmt oder das im Wege eines Aktivkatalogs umsetzt. Das ist letztlich eine technische Frage.
3: Weil die Richtlinie nur das Ziel vorgibt und die Nationalstaaten in der Umsetzung doch ein Stück weit frei sind.
2: Ja, zum Beispiel. Und weil wir dem
3: Mindeststandard ja auf alle Fälle auch genügen. Manchmal mehr als das, genau. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, beim Substanznachweis, da machen sich jetzt viele darüber Gedanken. Ich meine, wir sprechen ja gleich noch über die Entscheidung 1R 59 aus 17. Aber ähm, ist es wirklich so, dass man da so genau lesen muss und überlegen muss, äh, gibt es einen Unterschied zwischen wesentliche und ähm, äh, tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit?
2: Das finde ich, da habe ich jetzt so meine persönliche Meinung zu. Das ist im Grunde genommen äh, jetzt ein bisschen spitz, finde ich, finde ich. Äh, ja. Spitzfindig, finde ich. Das klingt doch <lacht>
3: gut. Gut, da würde ich mal deuten, man sollte da nicht zu viel reinlesen. Ist das richtig übersetzt? Das würde ich jetzt so sehen. Ähm, ich bin nicht der Gesetzgeber und auch nicht
2: der Richtliniengesetzgeber. Das mag jemand anders bei der Auslegung der Richtlinie und auch des, äh, des späteren Rechts, wenn, äh, deutschen Gesetzes, äh, Umsetzungsgesetzes sehen. Das ist meine, aber ich, man muss ja auch nicht immer übertreiben, mit den dass man jedes, jedes
3: Detail allzu viel reinliest. Dann lass uns noch vielleicht zu so viel kurz über den Steuersatz sprechen. Das ist ja wohl das Thema, was jetzt, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam doch am meisten diskutiert wird. Das ist oft in der Steuerpolitik so, dass es um Sätze geht. Ähm, ich glaube, die Artat spricht von 50 Prozent des Körperschaftssteuersatzes als Mindest, ähm, als Niedrigsteuerschwelle. Ähm, wenn man das jetzt aufs deutsche Recht übertragen würde, dann sind das, glaube ich, 7,5 Prozent. Selbst wenn man jetzt sagen würde, man nimmt die Gewerbesteuer mit dazu, die man vielleicht auch in etwa mit 30, mit 15 Prozent ähm, veranschlagen könnte, dann sind wir zusammen bei 15 Prozent. Jetzt gibt es immer wieder Diskussionen, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema für, für Eva und für Wendelin, aber Matthias, vielleicht können wir darüber sprechen. Ähm, warum denn in Deutschland auch in vielen Entwürfen immer noch an diesen 25 Prozent? festgehalten wird. Wenn du mal aus Unternehmensperspektive da drauf schaust, dann ist es doch aber im Ergebnis so, dass wir unseren europäischen Nachbarländern, die uns ähm, so umgeben, allsam vorwerfen, dass sie Niedrigsteuergebiete sind,
0: oder? Ja, absolut. Also das eine ist, glaube ich, so ein bisschen die politische Diskussion und äh, dass, dass man äh, dort festhält an den 25 Prozent äh, und äh, Argumente hin und her äh, hat, was sinnvoll ist, was nicht. Ja, mag sein. Letztlich für, für mich als, äh, oder im Unternehmen ist natürlich wichtig, ich brauche eine ne Grenze. Ähm, ja ab der ich nicht mehr gucken muss quasi und ähm, ja, je höher der Steuersatz umso mehr Fälle fallen rein und äh, wie du es vorhin beschrieben hast, ähm, so nach und nach immer mehr äh, und, äh, Staaten senken die die, die Sätze so dass ich also immer mehr potenzielle Fälle habe und wir wissen dann ja auch äh, wenn wenn das Ganze, erstmal muss ich das intern prüfen ich muss den Sachverhalt sehen und so weiter und dann äh, am Ende komme ich vielleicht sogar so weit, dass ich irgendwie erstmal reinfalle und dann äh, über den äh, äh, Motivtest wieder rauskomme und äh, am, äh, dann ist quasi nichts gewonnen, ich habe aber viel zu tun Und ich habe viel administrativen Aufwand. Und insofern bietet natürlich so eine niedrige Schwelle ähm, die Möglichkeit, ähm, viele Fälle äh, einfach rauszunehmen wieder. Und deswegen ist die Hoffnung und, und auch, glaube ich, diese Forderung, die dann äh, aus den Unternehmen und von BDI und von, von DHK und so weiter kommen, ähm, so möglichst niedrig heranzugehen, um natürlich äh, ähm, administrativen äh, Aufwand bei den Unternehmen herauszunehmen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass in der Politik die Diskussion ist, ab wann komme ich in solche Gefilde, und das ist dann also auch lokal gemeint, die irgendwie nach, ja, irgendwie nach, nach, nach Steuervermeidung riechen. Und das ist auch klar, dahinter steht irgendwie der Wähler und der muss bedient werden und so weiter. Aber da vermengt man natürlich Politik und, aber als Unternehmensvertreter sage ich natürlich so niedrig wie möglich, umso besser.
3: Also ich würde das mal zusammenfassen mit, also sachliche Argumente für 25% Prozent gibt es eigentlich nicht.
0: Nein, gibt es heute nicht mehr. Die Entwicklung ist einfach so das, fortgeschritten.
3: Das ist zumindest unsere Perspektive. Ja. <lacht> könnt, könnt ihr beide, wollt ihr beide dazu irgendwas sagen?
1: Also, vielleicht nur der Hinweis, dass Steuern ja auch viel mit einem Gerechtigkeitsgefüge und Gerechtigkeitsgefühl zu tun haben. Was ist ein fairer Steuersatz? Was ist ein unfairer Steuersatz? Da kommt auch ganz viel Gefühl und Zeitgeist und Situation in der Gesellschaft an und für sich dazu. Und ich glaube, wenn man draußen den Bürger auf der Straße fragen würde, ob er 25 Prozent Steuersatz für niedrig oder für hoch befindet, dann werden wahrscheinlich viele auch antworten, das finde ich eigentlich niedrig. Auch vielleicht mit Blick auf den eigenen persönlichen Steuersatz. So, dass es selbst verständlich so ist, dass das am Ende politische Entscheidungen sind, die man da eingruppiert. Vielleicht aus Sicht der vollziehenden Praxis, jetzt nicht der Steuerpolitik, sondern der Kollegen, die an den Finanzämtern arbeiten. Ich glaube, die teilen ganz viel von dem, was ihr hier schon angesprochen habt, dass man administrativen Aufwand vermeiden sollte und nicht gut beraten ist, jetzt viele Staaten und viele Konstruktionen in so eine Hinzündungsbesteuerung zu bringen, die eben auch im Finanzamt schwer zu administrieren. Das ist was anderes, als eine normale Körperschaftsteuererklärung zu bearbeiten und auch später den Sachverhalt entsprechend zu überprüfen überprüfen in der Betriebsprüfung. Das ist aufwendig.
3: Es ist schon ein enormer Aufwand. Ich hatte ja. auch vor 14 Tagen wieder eine Anfrage von einem Mandanten, was kostet das eigentlich, tatsächlich eine einzureichen oder zu erstellen oder zu unterstützen dabei. Und das ist, glaube ich, schon so, dass das Riesenaufwand für Unternehmen ist. Man muss sich jetzt mal Großunternehmen vorstellen, die das tagtäglich haben, die dann nicht mal eine Gesellschaft haben, die im Feuer steht, sondern die viele haben. Ich glaube, das das ist so, dass das ein Riesenaufwand ist.
0: Ja, das ist ja nicht nur äh, ein großes Unternehmen. Also alle Mittelständler, die international unterwegs sind äh, ja. in mehreren Ländern, die haben das Thema auch und mit ihren Beratern. Also die sind für mich schon groß. Ist, okay. Das stimmt. <lacht> Aber man darf natürlich nicht nur an die internen Steuerplanung denken, sondern auch äh, an, den, an den Steuerberater der Mittelstand äh, berät. Genau. Ja. So, wir wollen
2: das jetzt die, ja. mit dem Fachlich die von Eva genannten Gründen und noch andere sprechen natürlich schon auch für 25 Prozent äh, Fachlich zum Beispiel nein weil jetzt so ein äh, Steuerwettlauf stattgefunden hat die letzten 10 Jahre, 15 Jahre und da kann man sagen, das, das zwingt uns jetzt die Grenze runterzusenken oder wir müssen sagen, das ist genau die Situation, wo man sagen muss, da machen wir eben nicht mit und müssen mhm. dem auch einen Riegel vorschieben und das Recht ich durchaus eine Grenze, die auch 25 Prozent betragen kann, wenn man das will.
0: Aber es gibt keine Diskussion, es noch weiter zu erhöhen. Ähm,
2: nee, also ist mir jetzt nicht bekannt.
0: Gut, wir wollen zum nächsten Thema, aber davor äh, zumindest noch einen kleinen Hinweis auf äh, Literaturhinweise. Ähm, in dem Fall ist es so, dass es äh, die, die werten Kollegen Tobias Hagemann und Christian Calenberg Herausgeber sind eines Kommentars äh, zur, zur ATA, zur Richtlinie, die. Ähm, wo die ganze Zeit so ein bisschen die Frage war, na ja da schreibt jemand Kommentare der der liegt in der Ecke, keiner braucht ihn. Ich glaube, dass der immer noch Relevanz hat und Relevanz behalten wird. Also insofern ist es ein, ein, ein Werk, was sich, glaube ich, lohnt mal reinzugucken, was man auch in der Datenbank finden kann. Und Florian? Ich, ich, ich glaube, die Relevanz des Werkes wird eher zunehmen, wenn man
3: sich ja. damit auseinandersetzt, ob die Umsetzung in Deutschland mit der Richtlinie konform ist oder... Was man sonst noch so für Rechtsfragen stellen kann, wenn es denn in Deutschland erstmal umgesetzt
1: ist.
0: Ich zumindest und ich glaube auch du Eva, wir haben da gerne mitgeschrieben.
1: Definitiv, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Sehr schön. Zum nächsten Thema. Ein Urteil, das veröffentlicht wurde Anfang Oktober. Was aber schon etwas älter ist. Warum das jetzt so lange braucht, das können wir vielleicht auch mit dem mal künftigen Gast besprechen, warum solche Veröffentlichungen so lange dauern. Aber einmal jetzt zum Urteil. Ich würde an die Eva übergeben, die uns ein bisschen über das Urteil erzählen wird.
1: Ja, im Bundessteuerblatt offiziell veröffentlicht ist es ja noch nicht. Deswegen ist es auch so spannend, dass wir mit Wendelin heute vielleicht erörtern können, warum und wo der Stand der Dinge ist. Es geht an sich, könnte man denken, um einen europäischen Sachverhalt, nämlich eine Konstruktion über eine ungarische Holding als Kapitalgesellschaft, die aber in einem Zeitraum spielt, als Ungarn der Europäischen Union noch nicht beigetreten war. Der Beitritt Ungarns erfolgte zum 1. Mai 2004 und die streitigen Sachverhalte sind die Jahre 2000 bis 2004. Ähm, worum geht es? Die Struktur der beiden deutschen Klägerinnen über die ungarische Holding KFT führte zu diversen Einkünften, die in einerseits aktive Einkünfte und andererseits auch passive Einkünfte hervorgerufen haben. Die Finanzverwaltung stellte dann mit entsprechenden Feststellungsbescheiden die entsprechenden passiven Einkünfte für steuerpflichtig. Und ähm, die beiden Klägerinnen äh, verwehrten sich dagegen und ähm, beantragten hier eine Überprüfung durch das Finanzgericht, in dem Fall das Finanzgericht in München. Und nun waren, war streitig, ob in diesem Fall ein Motivtest zulässig sein könne. Dem Grunde nach, nach der damals geltenden Gesetzeslage, ähm, sah das in Drittstaatenfällen der Gesetzgeber so nicht vor, Allerdings ähm, ist zu berücksichtigen, dass es zwischendurch entsprechende Rechtsprechung durch den Europäischen Gerichtshof und auch ein weiteres Urteil auf Ebene des Bundesfinanzhofs gegeben hatte, das hier jetzt in diese ganze Entscheidungsfindung einfließt. Und die wesentlichen Knackpunkte aus Sicht der europäischen und auch der deutschen Rechtsprechung sind zum einen die Frage, an welcher äh, unionalen äh, Freiheit hier solche Sachverhalte zu messen sind, also ob die Kapitalverkehrsfreiheit oder die Niederlassungsfreiheit entsprechend einschlägig ist. Ähm, nationale Regelungen, die nur auf Beteiligungen anwendbar sind und in dem Fall darauf zielen, Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Tätigkeit der Gesellschaft als solches zu nehmen, sind dementsprechend an der Niederlassungsfreiheit zu messen, wohingegen nationale Regelungen, die mehr nur die Kapitalanlage als solches im Fokus haben, bei denen also Kontrolle oder Einflussnahme auf die Tätigkeit der Gesellschaft eher im Hintergrund stehen, eher am Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen sind. Und ähm, das Gericht kam hier bei Würdigung der ganzen Sachlage dazu, dass hier die Kapitalverkehrsfreiheit für die entsprechenden Normen der Hinzuwendungsbesteuerung einschlägig ist, sodass es eben zu einem entsprechenden rechtfertigenden Prüfungsmaßstab kommt und im Ergebnis hier der Motivtest zugelassen ist, obwohl wir uns eben in einem sogenannten Drittstaatensachverhalt in den entsprechenden Streitjahren bewegen. Und jetzt gehen dann die entsprechenden juristischen Fragen an unseren Gast. Lieber Wendelin, teilst du diese Auffassung der Judikative, wonach hier eben die Kapitalverkehrsfreiheit der entsprechende Maßstab ist und die entsprechenden Folgen dann eben zu würdigen sind, dass hier ein Motivtest durchschnittlich möglich sein sollte?
2: Also in dem Urteil 1 11 aus 19 vom Mai 2019, in dem es ja um... Diese sogenannten Einkünfte mit Kapitalanlagecharakter gingen, da äh, würde ich das schon so teilen. Wir haben zwar aus Sicht der Finanzverwaltung in dem Fall sogar gewonnen, weil eben kein entsprechender Auskunftsaustausch mit der Schweiz äh, funktionierte, aber und implementiert war, aber äh, so im Grundsatz ist das ja gängige Rechtsprechung jetzt mittlerweile auf dem EuGH, dass er eben so abgrenzt, eben auch rein hypothetisch und nicht nur auf den Einzelfall bezogen. Da haben wir lange gegen gekämpft früher. Ich war dabei verschiedenen Verfahren auch vor Ort beim EuGH, aber das ist jetzt verloren. Und das, dann ist das so. Bei, dem, bei der allgemeinen HZB, da könnte man das sogar, hat jetzt aber der BfH nun mal so entschieden, aber könnte man es sogar anders sehen. Ich erinnere mich an andere BfH-Urteile, die jetzt der BfH selber gar nicht herangezogen hat von vor ein paar Jahren zu diesen Nachwehen von Klaxo wellcome Sperrbetrag 50c, Umwandlungssteuerfälle, Paragraph 4, Umwandlungssteuergesetz, wo er gesagt hat, wenn man typischerweise eine Beherrschung hat, man muss sie zwar nicht haben, aber typischerweise geht das Gesetz davon aus, dass man einen hat. Dann kann man da sogar sagen, das ist nur ein Fall für die Niederlassungsfreiheit. Das hat der BFH selber mal so entschieden und äh, das äh, das hat er jetzt hier nicht gemacht. Und das ist dann aber auch so. Ich würde mich da jetzt auch nicht
3: groß verkämpfen. Für, für interessanter ist die Frage, die ich, ja. aber die Idee, dass die Inländerbeherrschung eben dann doch eher zur Niederlassungsfreiheit führt, die gab's ja schon auch und wurde ja zum Teil auch im mhm. Schrifttum glaube ich vertreten. Ja, also genau. das ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, es ist eindeutig, dass das, also aus meiner Sicht ist es natürlich eindeutig, dass es an der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen muss. Aber in der Vergangenheit gab es schon auch, schon auch ähm, Stimmen im Schrifttum, die gesagt haben, aufgrund dieser Inländerbeherrschung, die ja zusammen mm. mehr als 50 Prozent brauchen und damit ja irgendwie einen Einfluss damit ähm, dann auch geltend machen können, zumindest zusammen, ähm, für die, für, würde das dann schon eher zur Niederlassungsfreiheit führen.
2: Das wurde da auch so vorgetragen und das ist das Zweite, das ist richtig, das kann man äh, vertreten bin da persönlich aber auch ein bisschen immer skeptisch gewesen, ob das so richtig überzeugt, weil ähm, man aus Sicht der Grundfreiheiten ja so ein bisschen dieses Niederlassung als Unternehmen lässt, man sich nieder irgendwo so diese Denke und ob ich das jetzt tue, nur weil ich jetzt zufällig mit 0,5 Prozent beteiligt bin, aber andere mit 60 Prozent in Deutschland, mit denen ich gar nichts zu tun habe dann kann man das durchaus hinterfragen. Aber äh, da kann ich jetzt auch so locker von der Leber reden, weil das entschieden ist. Und der BfH äh, von einem halben Jahr hätte natürlich anders vertreten oder von, von dreiviertel Jahren. Hm.
0: Äh, verstehe ich das richtig, äh, wenn es die Kapitalverkehrsfreiheit betrifft äh, und Drittstaatenfälle, dass wir mit der Schweiz mittlerweile einen großen Informationsaustausch haben und äh, damit ich Schweizer Fälle auch äh, unter dieses Urteil fallen würden? Du schießt zu
3: schnell, Matthias. Du schießt oh, okay. an der Stelle zu schnell. Die, die Frage ist außerordentlich spannend.
0: Ja,
2: ist sie das? Okay. Ich hätte jetzt gesagt in der Tendenz ja. Also wenn das, man muss im Einzelfall dann immer schauen, ob die weiteren Voraussetzungen da sind, ob das auch faktisch funktioniert. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, was diskutiert wird, ob man die rein rechtlichen Rahmenbedingungen reichen oder was tatsächliches auch sein muss. Das hat aber der BFH in dem Urteil vom Dezember 2019 also in dem, ähm, hier steht es ja irgendwo 1 r aus 17, da hat er ja auch klar, ganz interessant übrigens, äh, weil das habe ich so auch noch nicht erlebt, ähm, äh, reingeschrieben, der Senat hat sich beim BZSD erkundigt, ja.
0: mhm.
2: ob in Ungarn äh, die ob es da Probleme gibt,
3: so irgendwie. Das soll das arme BZST antworten, außer nein.
0: Nicht ja, und also das,
2: das BZST hat gesagt, alles läuft, ne Und ja. das zeigt inzident, dass der BfH da schon äh, auch das tatsächliche, offen, so würde ich das interpretieren wollen, ähm, auch für
3: wichtig hält. Aber es ging ja diesmal nicht um den Informationsaustausch, wie bei XGMBH, der durchs DBA begründet ist, sondern es ging ja diesmal um den Informationsaustausch aus der Richtlinie heraus, mhm. welche ja zu der Zeit überhaupt noch nicht in Anwendung war, weil Ungarn ja zu dieser Zeit überhaupt noch nicht Mitglied der Europäischen Union war.
1: Doch, das ist ein ganz spannender Teil hm. des Sachverhalts, weil die Richtlinie vorausschauend umgesetzt wurde mhm. und für einen Teil der Streitjahre ab 2003 tatsächlich schon greift, tatsächlich vor dem Beitritt Ungarns, ich weiß, dass, weiß, dass das dass ein ja. gespalterter ist, Sachverhalt ist.
3: Ja.
2: Und das Verfahren insoweit eben ja auch unterschiedlich bewertet wurde, je nachdem welcher Sachverhalt jetzt betroffen war. Das war durchaus, es betraf solche und solche Jahre.
3: Ja, weil das, das Jahr 2000 ist ja sozusagen wegen der still klausel die aufgrund der Änderungen, die da zum 01.01.2021 zur Anwendung gekommen sind, ähm, erst zur Anwendung gekommen sind, ist das Jahr 2000 ja glaube ich noch nicht dabei gewesen. Aber sei es drum. Ich habe jetzt verstanden, die Herausforderung ist doch jetzt für die Verwaltung, was macht man mit der Entscheidung. Eva, ich glaube, du hast gesagt, es ist noch nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon was dazu sagen könnt. Ich spreche jetzt immer im Plural, weil ihr ja da im Prinzip in einem Boot sitzt. Ob sie denn veröffentlicht werden soll und wenn ja, was denn die Schlussfolgerungen daraus sind. Viele sagen ja, dann wird der 8 Absatz 2 eben auf Drittstaaten erweitert. Ist das wirklich dann schon ausreichend oder weil wir uns hier im Bereich der Kapitalverkehrsfreiheit bewegen, ist nicht der Maßstab, an dem dann zu messen sein müsste, ein anderer als der, den wir aus dem Cadbury-Schrepps-Urteil oder der Entscheidung kennen.
2: Das letzte habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht erstmal zu dem ersten Teil. Das Urteil, vor allem das jetzt vom 18.12.2019, das ist ja relativ frisch, weil es eben auch erst vom Bundesfinanzhof vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Und da ist es jetzt nicht ungewöhnlich, wenn wir das jetzt noch nicht ja. veröffentlicht haben. Ja, das war auch meine
0: Anmerkung am Anfang. Ne? Das genau. ist nicht die Veröffentlichung durch, durch das BMF, sondern durch den durch BfH. Genau,
2: das ist in der Tat, da würde ich dir aber auch recht geben, Matthias, erstaunlich spät. Ich habe ja selber dieses, damit auch immer gerechnet, von das kommt. Ich habe das schon mal erlebt bei Meileke 2, da war das glaube ich auch relativ lange. Das war so das letzte Mal, dass ich es ähnlich lange erlebt habe. Normal ist das drei Monate meiner Erfahrung nach, drei, vier Monate. Diesmal war es ja sieben, acht Monate. Mhm. Naja, jedenfalls, das wollen wir mit den Ländern diskutieren, inwieweit das veröffentlicht wird. Das ist der eine Teil deiner Frage, der andere, den habe ich auch noch beieinander oder du hast jedenfalls gesagt, zwei einfach ausweiten. Wenn ja überhaupt, wenn das ATAT-Umsetzungsgesetz kommt, dann ja nur für, ob man das dann gesetzgeberisch machen muss, glaube ich nicht, für Altfälle. Weil das neue Konzept sieht ja im Beherrschungskonzept vor und dann sind wir ja fein raus. Deswegen sieht der Referentenentwurf, das wäre von mir auch nochmal eine Literaturempfehlung auf unserer Homepage. Der sieht vor, dass wir da eben in Drittstaatsfällen nach wie vor keinen Motivtest
3: erlauben. Und das ist, glaube ich, auch oberrechtlich sauber, würde ich mal behaupten. Da gibt es Stimmen im Schrifttum, die haben damit unter Zweifel. Die Kollegen Gebhardt und Krüger haben das auch schon mal in der IWB in diesem Jahr niedergeschrieben. Ich glaube, ich will das jetzt an der Stelle nicht stressen, aber auch da wird dieser Streit, das würde ich mal prognostizieren, wird weitergehen, ob das tatsächlich nicht auch dann für Drittstaaten gilt und auch da an der Kapitalverkehrsfreiheit zu messen ist. Aber was ich nochmal, ich würde gerne nochmal auf diese diese gedankliche Umsetzung des Urteils für die Vergangenheit, völlig richtig von dir, Wendelin, ähm, auch für Altfälle zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, das, was wir in 8 Absatz 2 kennen, bisher mit tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit und würden jetzt diese Möglichkeit des Nachweises für die Unternehmen, für die Steuerpflichtigen erweitern, für Drittstaaten, wo die Kapitalverkehrsfreiheit gilt, dann würden wir doch den gleichen Maßstab wie für die Niederlassungsfreiheit auf die Kapitalverkehrsfreiheit übertragen. Dass sich jemand aber im Rahmen der Kapitalverkehrsfreiheit in einem anderen Staat wesentlich oder tatsächlich wirtschaftlich tätig wird, ist ja gar nicht gesagt, weil der Maßstab für die Kapitalverkehrsfreiheit ja ein viel geringerer mhm. sein kann. Ja? Ich bin ja viel eher in der Kapitalverkehrsfreiheit, als dass ich in der Niederlassungsfreiheit bin. Deswegen ist so meine Überlegung, ob nicht dieser Schluss zu sagen, 8 Absatz 2 einfach auch für die Drittstaaten eigentlich zu kurz gesprungen ist. Ähm, da kann man ganze Doktorarbeiten
2: drüber schreiben, weil das spannende Fragen sind. Es kann auch und muss auch alles erörtert werden. Da habe ich auch nichts gegen. Diese Urteile sind beide auch noch nicht veröffentlicht. Also von der Finanzverwaltung noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Aber diesen Gedanken, der nicht neu ist, den habe ich gelegentlich woanders auch schon gehört, dem würde ich immer so ein bisschen entgegenhalten wollen, dass der EuGH in ganz vielen Fällen Europafälle, also Unionsfälle vor der Flinte hatte in Anführungszeichen. Und dann gesagt hat, okay, da brauchen wir nicht abgrenzen, es gilt immer die Niederlassungsfreiheit, selbst wenn du nur mit einem Prozent beteiligt bist. Da hat er auf den tatsächlichen Sachfall, das macht er heute übrigens immer noch, meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach. Das heißt, in einem Deutschland-Frankreich-Fall würde er immer sagen, was, ein Prozent beteiligt nur, dann selbst, äh, Entschuldigung, ähm, äh, 60 Prozent beteiligt, dann würde er sagen, selbst wenn die Norm, nur 0,5 Prozent verlangt und damit der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit hypothetisch eröffnet ist, würde der EuGA hier nur die Niederlassungsfreiheit zur Anwendung bringen und dann an diesem Maßstab messen. Und das spricht so ein bisschen gegen die
3: Gedanken, das Gedankenkonstrukt, das du eben versucht hast. Ich bin völlig bei dir, aber wahrscheinlich waren das alles EU-Fälle, wo natürlich dann zu, zur Kapitalverkehrsfreiheit daneben noch die Niederlassungsfreiheit tritt, weil es ist ja unstreitig, mhm. dass die auf, auf einem einschlägig ist, wenn ich zu 60 Prozent beteiligt bin. Nur in Drittstaaten macht das eben den, den sozusagen relevanten Unterschied, weil dann nur die Kapitalverkehrsfreiheit anwendbar ist. Ähm, das stimmt, das ist schon mal im Schrifttum das ist gut, also auch schon mal erwähnt worden. Ich glaube, dass die Schwelle für die Kapitalverkehrsfreiheit in 8 Absatz 2 eine geringere sein müsste als für die Niederlassungsfreiheit.
2: Nee, glauben kann man alles. Ne?
0: <lacht> Sehr schön. Ich, ich wollte noch einmal ganz kurz, Wendelin, weil du da bist, äh, auf die Veröffentlichung und, äh, von BFH-Urteilen äh, im, äh, im Bundessteuerblatt eingehen. Wann wird veröffentlicht? Was passiert davor? Einfach, dass die Hörer ein bisschen Gefühl dafür bekommen, auch teilweise, warum dauert das so lange? Ihr wartet ja nicht einfach, sondern da gibt es ja Diskussionen.
2: Äh, rein formal ist das so? Da muss Eva mir jetzt widersprechen, wenn ich es falsch wiedergebe. Das ist, glaube ich, so eine Monatsfrist, die die quasi ähm, so formal, ähm, die, in, in der die, die Länder formal. Ähm, eben einer Veröffentlichung widersprechen normalerweise. Und dann heißt das, dass das in das entsprechende Gremium, manchmal auch mehrere Gremien, also Außensteuerreferatsleiter, Bundländer oder Körperschaftssteuerreferatsleiter, Bundländer zum Beispiel, äh, transferiert wird und dort besprochen wird und man darüber befindet, ob man es veröffentlicht oder nicht. Äh, ich bin mir jetzt mit dieser Monatsfrist nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine Monatsfrist, wobei man natürlich immer nach Ablauf der Frist das auch machen kann. Das ist keine harte Frist in dem Sinne. Es ist halt nur dann möglich, dass auf einmal etwas veröffentlicht ist und dann sage ich mal, das Land XY merkt auf einmal, wo kommst du nochmal her aus, aus Brandenburg? Ne? Mhm. Das Land Brandenburg merkt, äh, Mist, das wollte ich, da wollte ich eigentlich widersprechen, dann ist es halt irgendwann zu spät. Mhm. So und dann ist es doch eine harte Frist gewesen, so im Nachhinein.
0: das Über die kann passieren. Mhm. ja Wir
3: als BMF haben da ein gewisses. Den, ich komme komm, komm ja auch aus Brandenburg, es passiert Brandenburger nicht. Nee. nee. nee.
0: Ich hab, Aber, wo kommst du nochmal Schleswig-Holstein?
3: Ich bin gebürtiger, da auch
2: gebürtiger Badenser und da ist die Welt noch in Ordnung. Naja. Hm. Aber ähm, die, was wollte ich sagen, im BMF, das ist vielleicht noch ganz wichtig, wir haben natürlich den Finger drauf, deswegen äh, können wir natürlich Veröffentlichungen auch nach irgendwelchen Fristen noch steuern, weil ohne unser Okay geht das nicht, weil wir es ja machen, wir veranlassen das. Da gibt es jemanden, der bei uns zuständig ist für Veröffentlichungen und mit dem Verlag den Kontakt hat.
0: Das dritte Thema.
3: Ja, jetzt, sind wir, jetzt haben wir überlegt, alle guten Dinge sind drei.
0: Was ist eigentlich das dritte Thema? Das wolltest du vorstellen? Nach meinem Plan, Matthias, ja, richtig. stellst du das ja, vor? Ja, das ist auch nur ganz kurz vorgestellt. Das, es geht um den Brexit und also wir wollen jetzt gar nicht den den Brexit hoch und runter hier diskutieren, sondern letztlich nur nochmal einen Hinweis geben. Ähm die Das Vereinigte Königreich zurzeit noch in der EU, alles ist gut, denkt man als Leiter steuern oder als, als auch Berater kein Problem. Aber natürlich ist es so, wenn jetzt der Brexit ansteht und das Vereinigte Königreich nächstes Jahr ausscheidet, dass man auch hier die HZB zumindest prüfen muss, weil dort ein neuer Körperschaftsteuersatz von 19 Prozent gilt. Der gilt immer noch. Die wollten immer mal höher, peu immer peu weiter äh, reduzieren, sind aber jetzt bei 19, also unter 25 Prozent. Das heißt, dass äh, äh, sich dort ab nächstes Jahr äh, Themen auftun können, äh, die man bisher nicht hatte, äh, dadurch, dass wir einfach äh, dieses, dass dieses Land aus der EU ausscheidet. Und Florian, der hat noch mal ein paar Hinweise, äh, worauf man achten sollte. Ich glaube, das ist ja
3: hinlänglich in zahlreichen Aufsätzen wiedergegeben, auf was man achten sollte. Wir haben gerade auch nochmal darüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit Drittstaaten, Großbritannien wird ja dann zum Drittstaat, aktuell lesen wir ja für Zwecke des Bundesrechts überall, wo EU-Staat steht immer noch Großbritannien mit dazu, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr so ist. Und das gilt eben auch für den Substanztest, wenn wir jetzt bei der Hinzurechnungsbesteuerung bleiben. Nach zwei zukünftig ist das dann nicht mehr so und das sorgt natürlich dann dafür, dass ich mir hier ganz neue Herausforderungen stellen muss. Ich hatte letztens auch einen Fall, ganz klassische Vertriebstätigkeit einer Tochtergesellschaft in UK mit Mitbestimmung aus Deutschland heraus hat man aus TP-Gesichtspunkten genauso aufgesetzt. Natürlich mit Substanz da arbeiten jede Menge Leute, aber ich bin dann eben trotzdem in der Passivität mit drin. Und das würde zukünftig mit dem Gedanken, gut, wir bleiben bei 25 Prozent dann der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen, was natürlich dann Folgen hätte, dass ich mich mit den notwendigen Erklärungsfristen auseinandersetzen müsste. Daneben gibt es natürlich noch andere Themen neben der Hinzurechnungsbesteuerung. Der Gesetzgeber hat sich intensiv mit Entstrickungsregelungen beschäftigt, Wendelin. Ich glaube, da warst du auch am Anfang zumindest mit beteiligt man hat sich man sollte sich darüber Gedanken machen, wie ist es bei Dividenden, wie ist es bei Lizenzen mit Quellensteuern, auch wenn die Briten glaube ich aktuell noch keine Quellensteuer erheben, aber wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht. Einlagenrückewehr ist ein Riesenthema, wie ist das mit Drittstaaten, das wird rauf und runter diskutiert. Ich glaube auch da positioniert sich die Verwaltung aktuell und auch Umwandlungen glaube ich, wären nicht einfacher, wenn man mit Drittstaaten zu tun hat. Also dass die Gemengelage mit Großbritannien eher doch ein wichtiger Handelspartner und auch viele Aktivitäten von deutschen Unternehmen und damit auch für Berater, glaube ich, auch ein Thema, die werden an Komplexität eher gewinnen, als dass diese Komplexität zurückgehen wird. Wer da was mehr zu lesen will, weil das ja demnächst ansteht, es gab glaube ich ein Sonderheft der IWB, wo wir uns nur damit auseinandergesetzt haben, basierte auf einer JIN-Veranstaltung, die wir mal gemacht haben und da haben wir in einem Heft versucht, viele Folgen darzustellen und wenn das nicht reicht, glaube ich, dann gibt es zahlreiche Datenbanken, wo man dazu noch mehr findet. Fällt euch noch was ein zum Thema Brexit?
2: Ja, vielleicht zum Hintergrund nochmal, weil das eigentlich mehr fehlt, so eine Erinnerung haben, dieses Gesetz über steuerliche Begleitregelungen, das sollte so eine Art Status Quo absichern und der Gesetzgeber hat ja schon gewisse Regelungen auch nett geregelt, also Sperrfristen, 22 Umwandlungssteuergesetz, sechs ACG-Themen und so weiter, dass man sagt, nee, das ist in Ordnung, die laufen, da wird jetzt nichts irgendwie, da passiert jetzt erstmal nichts, aber... Sobald UK wirklich eben ein Drittstaat ist, ist es ein Drittstaat. Und wenn ich dann dahin wegziehe, dann bin ich halt im 6, äh, nicht mehr in dem EU äh, 6 sondern Absatz 5, sondern im Absatz 4, wenn ich die jetzt nicht gerade verwechsle.
3: Völlig richtig. Also man hat versucht, die Stundungen zu retten, die schon bestehen. Genau. Dass das für, für zukünftige Sachverhalte dann nicht mehr anwendbar ist, liegt in der Natur mhm. der Sache. Ähm, Hätten ja nicht austreten müssen. Ja, ich hätte mich ich das gut gefunden, wenn sie nicht ausgetreten wären. So, jetzt kommen wir zum Schluss ähm, unserer heutigen Ausgabe und wir haben uns überlegt, das Lustige ist ja bisher ein bisschen kurz gekommen. Ja? Wir sind eigentlich bisher in dieser Ausgabe zumindest wahnsinnig konservativ unterwegs. Ich hoffe,
0: ähm, alle haben durchgehalten bisher. Ja,
3: haben haben, haben wir uns darüber verständigt, wo wir gegenseitig herkommen. Ja? Bei Wendelins Geburtsort ist die Welt noch in Ordnung. Deswegen wollen wir jetzt zum Schluss so ein paar Fragen Bei Eva haben. ist auch noch alles in Ordnung, glaube ich.
1: Ich müsste die Bayerischen Fahnen noch ein bisschen höher also, halten. Das ne? ist noch ein bisschen zu kurz gekommen <lacht> hier.
3: Ähm, haben wir uns jetzt hier in der Tat fünf Fragen, Wendelin, die sind nicht die sind nicht total ernst gemeint, haben aber natürlich doch in Bezug zum internationalen Steuerrecht und du darfst kurz antworten, es geht, ist immer eine Entscheidungsfrage A oder B, du kannst das auch immer begründen mit einem Satz. Ähm, die erste äh,
2: Frage kenne ich ja schon.
3: Aber die anderen <lacht> ja nicht, aber jetzt pass mal auf. Die kommen nicht. <lacht> Wo schaust du lieber rein, Kommentar oder Richtlinie? Mit Richtlinie gehe ich mal davon aus, jetzt die Verwaltungsrichtlinie... Die ihr so erstellt, genau. Ja, also
2: in allererster Linie schaue ich immer ins Gesetz.
3: Das ist ja... Da gibt es ja durchaus Vorurteile, die sagen, dass das Finanzbeamte Also dann ich kann ich sogar
2: die, die Frage konkret beantworten. Ich schaue einen Kommentar, weil das von den beiden Varianten die ist, wo am ehesten das
1: Gesetz auch zu finden ist. Wenn du ihn selber geschrieben hast.
3: Dann sowieso.
0: Ich so, dachte, ihr schaut ist, noch auf die lila Tinte. Das, soll, das, sollte, das
3: sollte hier kurz sein. Das müssen wir, wir <lacht> nochmal üben. Ähm, die zweite Frage ist, lieber mit oder ohne DBA? Ähm, pff, lieber mit. Was ist erfolgsversprechender? Verständigungsverfahren oder Streitbeilegung? Streitbeilegung.
0: Lie Streitest du am Anfang gern? Also ich hätte jetzt ja gesagt, äh, Verständigungsverfahren.
2: Ja, aber also
0: muss ich ja aus meiner Sicht, ja.
2: Verständigung, bei Streitbeilegungen vor allem in Europa zum Beispiel ist ja häufig so, dass sie dann auch zwingend irgendwann ein Ergebnis hat. Und das ist jetzt hm. ja bei Verständigungsverfahren gar nicht unbedingt der
3: Fall. Das war eine fachliche Antwort, Matthias, sozusagen. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: jetzt ist die vierte Frage, ist lieber 50 D3, ESCG oder LOB-Klausel im DBA? Ähm, auf alle Fälle 50 D3. Weil ihr einfach gerne DBAs überschreibt.
2: Nee, weil die einfach, das ist so eine dieser Never-Ending-Stories, wo ich auch immer noch der Meinung bin, der Euge liegt da falsch und das müsste alle eigentlich dieses Treaty shopping alles viel, viel strenger gehandhabt werden. Aber Und deswegen hat mich das spontan jetzt mehr interessiert, auch weil ich mich
3: mit LOBs gar nicht so gut auskenne. Sehr schön. Die letzte Frage ist, und damit dann der Abschluss, wer ist der stärkste Treiber im ISTR, die EU oder die OECD? Ähm, ich würde sagen, die OECD.
1: Eigentlich sollte die Frage ja anders lauten. Nämlich? Eigentlich wollten wir ja fragen, BFH oder OECD.
0: Oder BMF und OECD. Der, der stärkste Treiber <lacht> im
2: internationalen Steuerrecht. Jedenfalls ist der BFH verbindlicher als die OECD. Ne? Also wenn die was mal treiben beim BFH. Ich weiß, treiben mir ja einiges, aber wenn sie es ISCR vorantreiben...
3: Ja, müssen, soll ich noch irgendwas sagen? Nein, wir müssen ja noch Luft haben für die nächsten Ausgaben und dann noch so ein bisschen Wandlungspotenzial bei den Fragen haben. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich darf mich im Namen der Kollegen ganz herzlich bei dir bedanken, Wendelin. Es war ein super Auftakt. Wir hoffen, dass nicht nur wir drei das so sehen, sondern auch alle, die jetzt äh, den Podcast hoffentlich hören, äh, an die Welt draußen, machen sie ein bisschen Werbung für uns. Schon mal gut, dass Reihe ich das weitergeht. nicht so sehe. <lacht> Und wir freuen uns natürlich, weil es für uns ein Auftakt ist, auch sehr über Feedback, über Vorschläge, was wir besser, was wir schlechter machen sollen. Vielleicht auch äh, Vorschläge für neue Gäste oder für neue Themen. Und wir haben dazu eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die lautet textquartett.nwb.de. Und wir würden uns wirklich wahnsinnig über Feedback freuen. Und wenn wir uns irgendwo bei irgendwelchen Präsenztagungen persönlich sehen, natürlich auch über jegliche sonstige Feedback. Ansonsten, glaube ich, dürfen wir uns verabschieden.
0: Vielen Dank nochmal, Wendelin, dass du so spontan bei uns warst. Danke, Florian. Danke, Efe. Und danke, danke
2: Matthias. Matthias. Ja, dank euch auch, ne?